0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ça se dévoile. Aujourd'hui, on dévoile le secret des muses de Christian Dior. Ces mannequins magiques qu'il nommait ses fées. Elles étaient cinq à marquer l'histoire. Alla, Lucky, Praline, Tania et René. Cinq mannequins au profil variés qui ont laissé une lueur de magie dans la maison Dior. On s'intéresse à ces femmes et à leur histoire avec le couturier. La première s'appelait Ala Ilchoun. Cette grande brune aux yeux en amande avait une double origine. En effet, elle était mi-slovaque et mi-asiatique. Son père était kazakh, alors que sa mère était russe. Christian Dior jouait d'ailleurs avec ses doubles origines. Il disait qu'il voulait fournir un exemple du Kazakhstan dans la mode. Ala est arrivée à Paris en 1917. Elle travaille alors pour de nombreuses maisons telles que Givenchy, Balenciaga ou encore Saint-Laurent. Lors d'un remplacement de mannequin, Christian Dior fait appel à Allah, son expression et sa prestance frappent alors le couturier. Allah est restée 22 ans chez Dior, de 1947 à 1970, où elle terminera sa carrière à l'âge de 60 ans. La deuxième fée se prénomme Lucie alias Lulki. Cette mannequin bretonne est née le jour de la fête nationale, en 1922. Elle a débuté sa carrière en tant que couturière dans une institution religieuse à Chartres, puis par la suite dans une usine. À sa majorité, elle met un pied à Paris pour faire de la couture à domicile. C'est grâce à ses coups de fil et d'aiguille qu'elle frappe dans l'œil de la maison Agnès de Recoll. Sa grandeur et son minois étiré attirent par la suite Hermès, Calosseur, puis Dior en 1949. Joy. Dior. Elle devient alors la vedette du couturier pendant dix années. Elle se fait connaître dans le monde entier, mais quitte la firme en 1959 pour créer la Mutuelle des mannequins. Cette activité non déclarée l'amène devant les tribunaux. Un peu plus tard, Lucky ouvre une école de mannequins, rue Pontieux, dans la capitale. Elle termine sa vie à l'âge de 41 ans, terrassée par un cancer. Ensuite, il y avait Janine Marsay, surnommée Praline. On ne sait pas grand-chose de cette actrice issue du Loir-et-Cher. Sa rencontre avec Christian Dior se fait en 1940. À cette époque, Praline travaillait déjà avec Pierre Lelon. Son new look en vogue s'est détale. Le 12 août 1947, un jeune couturier parisien jusqu'alors inconnu, Christian Dior, lance une nouvelle mode, le new look. La... Praline a joué dans quelques films comme Paris et toujours Paris de Luciano Emmer, ou encore Fantomas contre Fantomas de Robert Vernet. Elle décède à 21 ans dans un accident laissant derrière elle les vestiges d'une mannequin à l'allure foudroyante. La quatrième s'appelle Tania Janvier Kousetsov. Cette Russe est devenue très jeune l'emblème de la maison Dior. À seulement 16 ans, elle travaillait déjà chez Lucien Lelon en 1945. Du jour au lendemain, elle a été mise sous les projecteurs de la haute couture en portant le fameux tailleur bar griffé Dior. Le couturier avait une passion folle pour son minois et son caractère. Tania, c'est une ève tout entière, avec ses ruses, ses mensonges et ses comédies avec aussi ses grâces, ses gentillesses et ses possibles dévouements. S'il existe des monstres sacrés dans la mode, comme dans le théâtre, Tania restera certainement l'un d'entre eux, confiera-t-il sur le mannequin Étant couturier, je suis obligé de suivre des lois, des principes d'architecture. Enfin, en haut de l'échelle, il y a eu René Breton, connu pour être la mannequin préférée du couturier. Elle est née en 1928, petite de taille, jolie de visage, sa beauté incarnait les françaises des années 20. Ses débuts chez Dior ont commencé en 1947, elle était alors âgée de 19 ans. Christian a utilisé René pour être la première house model à porter sa collection New Look. Elle était la femme idéale, selon Christian Dior. Elle cessa son aventure avec Dior à la mort du couturier en 1957. Mais continua le mannequinat aux états unis À la fin de sa carrière, elle se dirigea vers le managériat en agence de mode. Elle mourra en 1979, à New York, à l'âge de 51 ans. Mais ces mannequins n'étaient pas que cinq pour Christian Dior, mais des centaines. Sylvie, France ou encore Marlène. Ces fées, ces mannequins étaient tout aussi importantes que ces créations. Elles seules donnent vie à mes robes, je pense à elles en les imaginant. J'attends d'elles qu'elles leur donnent leur complète signification. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ça se dévoile. On se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire. Je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Si vous voulez contribuer au podcast, vous pouvez m'envoyer vos idées de sujet par email, disponible dans la description. En attendant, portez-vous bien!